1: Este día el monzón mexicano mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Canales de baja presión en el centro sur y sureste mexicano, así como la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, incluido el Valle de México. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciarán ambiente caluroso a muy caluroso sobre los estados fronterizos del noreste, norte y noroeste de México, con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en el norte de Baja California, Tamaulipas y San Luis Potosí. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados y una mínima de 25. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarla que se quede con nosotros porque pues hay mucha información que darle a conocer a todos ustedes, información del fin de semana y lo que ha acontecido durante este día. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del
1: 100.5. Así es, así que pues bueno, de esa manera. Por supuesto, reiterarles la invitación para que se quede. Recuerden que ahí tenemos las maneras en las que usted nos puede escuchar y ver. Así que de esa manera vamos a arrancar con toda la información de hoy lunes, eh, precisamente el pues, 7 de agosto del 2023, Día del Burócrata, día en el que los eh, trabajadores eh, sindicalizados del gobierno del estado pues no estarán laborando el día de hoy pero Finanzas sí, sí abrió las oficinas de esta demarcación, y bueno, de todo el estado, ahí hay personal de confianza que se le está dando la atención a los usuarios. Así que, pues bueno, arrancamos con la información y decirles que en su mensaje dominical, el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, hizo el llamado a la feligresía, a compartir y ser bondadoso con los demás, destacó que Jesús en su momento, según las escrituras, pudo darle de comer a muchas personas con solo cinco panes y dos peces. En la actualidad, esa enseñanza debe de llevar a la reflexión.
3: Hombres, mujeres, niños que sufren. Hay personas tiradas en la calle sin esperanza. ¿Y de dónde sacar pan, medicinas, ayuda, tiempo para todos ellos? Jesús nos repite, denles ustedes de comer. Y podríamos decir, pero ¿qué son mis pocos ahorros? ¿Mi pobre despensa? ¿Mi limitado tiempo? Mi persona llena de debilidades y limitaciones para alimentar a esta muchedumbre. ¿Qué es lo que tienes? ¿Con cuánto cuentas? Eso poco que tienes yo te lo di. Y no para ti solo, sino para que agradeciéndome lo pongas a disposición de esa multitud.
1: Y bueno, Monseñor Jenny García dijo que hay muchos que al compartir en obras buenas están colaborando con Dios. Eh, para que realicen muchos milagros.
3: Muchos que al compartir su pan, su tiempo, su persona en obras buenas, en un apostolado, en un servicio a los más necesitados, están colaborando con Dios para que realice muchos milagros. Verdaderamente, Dios multiplica energías. Bienes, tiempo, personas... Hay muchos que podemos dar testimonio de él. Con sus milagros, Jesús mostró que el reinado de Dios había comenzado. ¿Quieres ser parte de este gran proyecto? Dale al Señor de tus panes y pescados y verás milagro. Que tengas una excelente semana.
2: En sus primeros 25 años de ordenanza sacerdotal, el padre Víctor Manuel Martínez Castro... Se dijo muy satisfecho de su vida sirviendo a la iglesia en las distintas posiciones que ocupó dentro de la diócesis.
4: Como, como destinado a estar en Rayón, un año como diácono, siete años ya como sacerdote. Después de ahí me pasaron a ser vicario del padre Juan arváez que estuve junto con el padre Ángel de Jesús Godoy Juárez. Pues la verdad fue un ambiente bien bonito el que tuvimos ahí con el padre Juan Narváez, me mandaron a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Tamuín. ahí estuve como párroco también poco tiempo después de ahí me pasaron aquí a La Pimienta, a San Juditas Tadeo donde ya gracias a Dios tengo 13 años de estar ahí como párroco
2: y bueno destacó que el 10 de agosto comenzará la fiesta del jubileo con una misa a las 6 de la tarde en la parroquia de San Judas Tadeo
4: ...misa precisamente con, este, con la misa a las 6 de la tarde... ...ahí en San Juditas Cadeo ...pues habrá un pequeño convivio ahí en la misma parroquia... Eh, ...espero que, que estén por ahí mis compañeros sacerdotes... ...los señores obispos también... ...entonces sí. normalmente siempre el día once... ...que es el día de Santa Clara... ...voy a celebrar allá en Río Verde... ...con las Madres Clarizas... Este, ...ahí en, en el convento de ellas... Eh, mi mamá, gracias a Dios, tiene 100 años, lo, los puedo sí. cumplir. Entonces, por eso mismo mi familia, este, pues allá va a estar en, en Río Verde.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. Enhorabuena y muchísimas felicidades nuevamente al padre Víctor Manuel Martínez Castro por este aniversario número 25 de ordenación sacerdotal. Y bien, pues seguimos con más temas. La diputada Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, eh, Cultura, Ciencia y Tecnología, informó que para... Escuchar las opiniones de los presidentes de las comisiones legislativas en materia de educación de los 32 congresos del país. Se realizará una reunión con Dol Dolores Padierna Luna, directora de gestión eh, sectorial y enlace legislativo de la Secretaría de Educación Pública este próximo 15 de agosto. Manifestó que esta reunión se realizará vía plataforma virtual Zoom, donde se escucharán los diferentes puntos de vista en relación a los libros de texto que serán utilizados en ese próximo ciclo escolar 2023-2024. Señaló que después de las reuniones que se tengan, esperan llegar a acuerdos sobre los materiales a utilizar en el ámbito educativo, porque los maestros deben iniciar el ciclo escolar con los contenidos del de programa.
2: Julio fue un gran mes para el sector restaurantero, esto pues por todas las actividades de cierre de ciclo escolar, además de la visita de turistas que ha ido incrementando en este momento, señaló la, la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Irma Laura Chávez Aristigui, comentó que esperan que el resto del periodo vacacional, pues el turismo se sigue incrementando y esto pues que le permita recuperarse de toda la terrible crisis ...que enfrentaron con los años de pandemia.
5: Comentar que este mes de julio fue muy bueno porque pues, hubo muchas graduaciones... Eh, ...la gente sale a, a agasajar a sus graduados en familia y eso, eso nos beneficia mucho... ...así como también los turistas que están llegando a visitar los parajes de nuestra Huasteca Potosina...
1: Y bueno, pues aquí nos reporta nuestro auditorio de la Lázaro Cárdenas, que desde las 8 de la mañana, pues no tienen luz, esto es en calle Chijol, entre Avenida México y Haití, Así que bueno, pues ahí está el llamado que nos hacen llegar a este espacio de noticias a la Comisión Federal de Electricidad, la Lázaro Cárdenas desde las 8 de la mañana sin energía calle Chijol entre Avenida México y Haití. Pues bueno, ahí está la invitación que hacen a la Comisión Federal de Electricidad. Y bien, pues nosotros tenemos más temas aquí a través de XR Radio Mensajera. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, realizará en Matlapa el ciclo de conferencias Seguridad y Derechos Humanos en el Ámbito Municipal esto será el próximo viernes 11 de agosto y con el apoyo a las personas pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas. El gobierno del estado encabezado por Ricardo Gallardo está reforzando el trabajo para llevar a las cuatro regiones capacitaciones, asesorías y conferencias para que los funcionarios municipales reconozcan sus obligaciones que redunden en una mejora permanente a favor de todas y todos, así lo dijo el titular de esta dependencia, Julio César Patiño Morales, detalló que en el ciclo de conferencias se estará desarrollando temas como en la en la realidad que viven las mujeres indígenas en sus derechos humanos y colectivos, la necesidad de actualizar eh, los bandos de policía y buen gobierno con un enfoque vinculado a la nueva dinámica social y con el objetivo de priorizar su acceso a los pueblos y comunidades indígenas El evento se realiza en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Matlapa el cual pues arrancará a las 9.30 horas y está dirigido a servidores públicos municipales como síndicos, secretarios generales Generales, coordinadores de desarrollo humano y personal jurídico de las corporaciones municipales, así como el personal de, la uni, de las unidades de atención a la violencia familiar. Pues bueno, ahí está la invitación y pues bueno, esto es el próximo viernes.
2: En apoyo a las y los potosinos para que accedan a trámites más ágiles y eficientes con servidores públicos comprometidos con la atención ciudadana, la Contraloría General del Estado, llevó a cabo el taller de creatividad e innovación gubernamental, donde participaron 109 funcionarios y funcionarias de 62 dependencias, con la que se contribuye en su sensibilización para que implementen esquemas de innovación en los trámites que ofrecen. El titular de la dependencia estatal, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, destacó que por instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se implementan estrategias enfocadas en la innovación gubernamental, fundamental para que las instituciones públicas pues modernicen sus procesos, se adopten al cambio constante derivado de las nuevas tecnologías y con ello se den respuestas las eficientes a la ciudadanía. Detalló que en el taller se brindaron herramientas, esquemas y ejercicios reflexivos que propician procesos de creatividad generando pues respuestas novedosas y originales a las necesidades, problemas, deseos y cuestionamientos en las dependencias con la meta de que a partir de las deliberaciones de cada entidad, las soluciones sean materializadas con innovación en todos los trámites.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, muchísimas gracias a todos ustedes que ya nos escriben por este espacio de noticias y dice buenas tardes y podría decir que el chofer del taxi 681 anda paseando por el IMSS y le cobra a las personas que llevan a sus hijos sentados en las piernas, así que pues ahí está la denuncia buen día, saludos en cabina, excelente noticiario y para hacer un llamado a la DAPAS Tamuín que desde el viernes estamos sin agua en Antiguo Tamuín, gracias, perdón, bueno, ahí está el llamado al Ayuntamiento de Tamuina Hola, buenas tardes, solo para hacer el llamado a quien corresponda, de que aquí en la San Rafael, sobre la calle Sinaloa, ya un señor llamado Juan eh, hizo como seis topes en solo dos cuadras, y la verdad es muy molesto, porque por ahí pasamos eh, a la hora de ir al trabajo, así que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que pasen ¿no? a ver qué es lo que está sucediendo en esta calle de Sinaloa de la colonia San Rafael.
2: Y, y cuando hagan un, un reporte, digo, si es eh, preferible, nos manden un video, una fotografía, imagen. Uh -huh. una imagen, para que pues nosotros le podemos dar este mejor seguimiento al reporte.
1: Así es, por lo pronto, pues bueno, ahí está su denuncia y estamos muy al pendiente para darle seguimiento, esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y bueno, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de eh, precisamente de Radio Mensajera. Nuestras líneas están disponibles para todos ustedes, así que yo yo les, les invitamos a que continúe con este espacio de noticias.
2: La llegada de nuevas franquicias a la Huasteca, pues de, debemos verlo como una competencia sana que nos obliga a capacitarnos para mejorar el servicio al cliente señaló la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Irma Laura Chávez Aristigue
5: Son competencias sanas tú sabes que para todos eh, es un gusto saber que lleguen inversiones a la ciudad que se generen empleos que haya nuevas opciones para la gente que vive aquí, que viene de la Huasteca y pues sobre todo los turistas, que ellos siempre vienen buscando negocios que ellos ya tienen en sus ciudades. y Si aquí se desarrollan nuevas inversiones, pues es hay buena economía.
2: Y bueno, destacó que esto es de gran beneficio para la ciudadanía, para los visitantes que podrán gozar de más alternativas.
5: La competencia es sana, todos tenemos diferentes nichos de mercado, todo lo que sea inversiones de cualquier nivel es bienvenida para la ciudad y la huasteca, de verdad, estamos muy contentos. La imagen que le van a dar al bulevar también es buena y esto a nosotros los ya que estamos formalmente establecidos aquí pues también es aplicarnos, ponernos las pilas.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta información, comentarles que una ocupación del 85% reportan los hoteleros de la Huasteca en ese periodo vacacional, a pesar de que no hay cascada en estos momentos eh, por falta de lluvia, esto allá en Tamul, en el municipio de Aquismón, como lo ha señalado el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Carlos Solares.
6: Estas dos últimas semanas se eh, ha repuntado el turismo. En los hoteles hemos llegado a una ocupación hasta de un 87%. Vemos más movimiento a pesar de que, pues, las lluvias nos siguen faltando, las cascadas no están al, a todo lo que dan, incluso Tamul está seco, pero aún así eh, hemos tenido una mayor afluencia de, turista, de turistas.
1: Y bueno, pues el empresario destacó que la FENAPO no representa para la Huasteca una competencia con los turistas, ya que es otro sector en específico el que le gustan este tipo de actividades. El FENAPO,
6: que apenas inició en la capital, no nos afecta porque es otro tipo el turismo que nos visita. Eh, son gente que planean sus vacaciones teniendo como meta viajar a la Huasteca, o sea, ellos tienen pensado ya desde antes eh, un viaje con turismo de aventura o turismo de naturaleza, y el segmento que acude a las ferias es un tipo de gente muy característico Que gusta de esos eventos Pero eh, no precisamente que con lo contemplen como un destino vacacional
2: Fue la tarde de este sábado cuando se dio a conocer el deceso de una persona de la tercera edad Que se tomaba una selfie en una de las áreas restringidas del nacimiento de Tambaque El ahora oxiso es originario de Ciudad Valles e iba acompañado de sus dos hijas, quienes confirmaron el hecho, en donde mientras el paciente pues, buscar, eh, buscaba tomarse una fotografía en esta área, pues una piedra se desprendió y le cayó en la cabeza, provocando una herida fatal, que al mismo tiempo propició la caída sin que se sepa cuál de los dos hechos le quitó la vida. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Protección Civil, quienes hacen el llamado a la población que acuden durante esta temporada a este y otros parajes del municipio, pues a respetar la señalética que ha sido colocada en las zonas de riesgo para evitar pues, este tipo de incidentes. Asimismo, lamentablemente, el sábado antes de anochecer, una niña de tan solo nueve años de edad falleció ahogada en el paraje conocido como El Jabalí, esto en el municipio de Aquismón, paraje al que se accede por la carretera libre Valles-Río Verde, en el kilómetro 34 aproximadamente. Fuentes oficiales informaron que la víctima vive en ese mismo lugar. Se llamaba Maite y había ido al río junto con su familia, pues para pasar un rato de esparcimiento. Sin embargo, en un descuido, la menor se habría apartado de los adultos y se fue a una zona profunda donde se hundió. Al paso de unos minutos, sus parientes se dieron cuenta, de inmediato la buscaron y fue sacada del agua inconsciente. Por la lejanía, sabían que la ayuda iba a tardar, así que decidieron llevarla en un vehículo particular, a la clínica más cercana, en este caso la del Lim situada en la delegación de Rascón. Sin embargo, al llegar, la menor ya no tenía signos vitales. Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones y determinó que Maite murió ahogada y aparentemente pues no había delito por perseguir. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
4: Para reír, para cantar y para bailar
7: Macusa festeja el verano con ofertas, promociones y descuentos. Azulejo de 20 por 30, desde 165 pesos con 88 centavos. Y Azulejo de 36 por 50, desde 219 pesos con 24 centavos metro cuadrado. El verano está en Macusa. A tus órdenes, en carretera Irea Valles Tampico Teléfono 481-382-2317. Servicio de reparto a toda la Huasteca.
3: En México, la transformación digital llegó para quedarse.
5: En la Cámara de Diputados,
8: reformamos la ley para que el Sistema Educativo Nacional integre las opciones presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia, certificación por examen y educación media superior abierta.
3: Así, fomentamos el uso consciente de las tecnologías de la información y la inclusión en la sociedad digital.
5: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados,
8: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
5: de Radio Mensajera para usted.
4: Teléfono en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo. Grupo Radiofónico Quilas .com.
0: Continuamos. XR Noticias
1: pues amigos del auditorio, hace un momento nos decían de algunas calles de la Lázaro Cárdenas que no tenían energía eléctrica y bueno, pues hoy nos reportan que hace un momento también en la calle eh, Francia, esquina con Adolfo López Mateos, que también se les acaba de ir la energía eléctrica, les piden urgentemente a la comisión a ver si pueden resolver esta situación lo más pronto posible porque pues bueno dice tienen niños chiquitos tienen medicamentos tienen personas enfermas que requieren urgentemente de la energía eléctrica mientras tanto bueno nosotros seguimos fíjense que respecto a las personas que lamentablemente el fin de semana se ahogaron pues bueno muchas de las eh, personas responsables de los parajes turísticos dicen que pues eh, tienen que seguir los reglamentos que se ponen para que nosotros hagamos caso a toda esta señalética que nos ponen de peligro y no lo hacemos. La contratación de guías locales podría prevenir accidentes a los turistas que pasa, que pasean por los parajes del la Huasteca, así lo señalaba la directora de Turismo Municipal en Valle, Rosario Díaz, destacó que es importante que se respeten los reglamentos en cada uno de los sitios y las restricciones que pueda poner en riesgo la integridad de los visitantes.
9: Les digo, contraten los guías locales. Los guías locales son las personas que te llevan por los lugares adecuados, indicados, y saben ellos cualquier emergencia, cualquier un resbalón, cómo llevar a cabo el problema. De repente llueve, o los lugares están muy húmedos por donde pasa la gente. Ellos están capacitados, por eso son los cursos primer respondiente, mientras llega la unidad médica o
1: Destacó que previo a este periodo vacacional se capacitaron a los prestadores de servicio, se realizaron supervisiones y recorridos para vigilar que sigan las indicaciones correspondientes.
9: Nosotros previniendo toda la temporada, siempre semana santa, verano, puentes largos, hacemos verificaciones en coordinación con la Secretaría de Turismo. Vamos constantemente a ver en qué condiciones se encuentran los lugares. Se estuvo llevando a cabo los cursos de capacitación del primer respondiente en primeros auxilios. a cada uno. Y si no venía, nosotros íbamos hasta los parajes a llevar los cursos por parte de valles. Los reglamentos están en cada uno de los parajes.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos ahora con más temas e información actualizada con Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes
10: comento que la secretaria del ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Chaber Huerta Robledo, dio a conocer que ya se designó el lugar en el que rendirá su segundo informe de labores. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardón, aquí justamente en el municipio eso será el próximo 27 de septiembre, en el auditorio del Instituto Tecnológico, en un horario que está por definirse, refirió que los preparativos para este evento ya están muy avanzados por parte del gobierno estatal, ya que son ellos directamente los que se encargarán de que todo esté listo para esta fecha, eh, bueno, para que esta fecha que ya está contemplada. Y bueno, te comento también que en lo que respecta al informe de, de, la, de Ciudad Valles, David Medina, refirió que será tentativamente el 29 de septiembre... Eh, que se realice pues justamente su eh, informe de labores por lo que ya iniciaron eh, con la elaboración del mismo ahí se incluirán todos los detalles de las obras y acciones contempladas en su, en su último eh, periodo de administración y bueno eh, será eh, pues el Teatro Fernando Domínguez el lugar en donde se lleve a cabo pues este informe el segundo informe también de labores del alcalde de Ciudad Valles Hola, mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente. Entonces, confirmado, como ya lo habían anunciado en esta gira por Ciudad Valle del Gobernador, que el 27 de septiembre en el Auditorio del Tecnológico, ahora nada más esperar la, la hora, ¿no?, en el que de arranque. Pues muchas gracias, Yolanda, y estamos al pendiente. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, y bueno, pues también nos dicen que... En lo que es la Biblioteca Municipal de Ciudad Valles, que viene siendo precisamente en el, este, en la Pedro, ubicada en la Pedro Antonio Santos, eh, esa biblioteca municipal está teniendo lo del curso de mis vacaciones, pero lamentablemente desde el viernes no tienen energía eléctrica. Viernes, sábado, domingo, ni hoy lunes, entonces están suspendidos los cursos de mis vacaciones, siguen a la espera de la Comisión Federal de Electricidad a que les resuelva. Así que bueno, pues ahí está también el llamado, porque tampoco han podido tener clases en esta biblioteca municipal. Nosotros con este tema vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
4: Estamos haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5DFM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: ante el lamentable accidente donde se vio involucrado un turista en el sitio de Tambaquia y en Aquismón, la Secretaría de Turismo exhorta a los pacientes a respetar la señalización que indica zonas restringidas en los diversos parajes del territorio potosino y
1: bueno hablando sobre este sobre este tema Sí, fíjate que sí, muy lamentable eh, Diego, pero este el llamado se le sigue haciendo uh -huh. no a todos los turistas para que tomen precauciones, si sí hay unas señalizaciones porque pues hay peligro para que lo respetes inclusive aparte no nada más en cuerpos de agua, sino que también evites tirar basura hay depósitos donde lo puedes hacer si vas a hacer alguna fogata vas a prender carbón para tu carnita asada pues también procura pagar para evitar incidentes que se llegasen a presentar Son indicaciones que ya se deben de tomar muy en cuenta Y cuando hay un área en los cuerpos de agua restringida Te ponen mecates o te marcan con señalética ética que no te acerques a tal lugar Y la tienes que respetar sino no, mira, ahí están los resultados tan lamentables
2: Y bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado Araceli Martínez Acosta pues dio a conocer que para la primera semana de septiembre eh, su dependencia pues, abrirá la convocatoria para la revista vehicular 2023 este trámite debe llevarse a cabo en el primer trimestre del año y fue postergado sin una razón específica cuando todavía estaba en el cargo el antecesor de Martínez Acosta Leonel Serrato Sánchez la funcionaria informó sobre este trabajo de revisión de unidades obligatorio durante una reunión sostenida con taxistas y transportistas de la Huasteca en un salón de la calle Juárez, en el centro de la ciudad. Además, refirió que el gobierno del Estado promoverá el acceso a créditos para renovar unidades y para poder implementar mejoras en las aún vigentes.
1: Y bueno, le agradecemos muchísimo a las personas que nos escriben en nuestras redes sociales. Gracias a Rosy Luna, que decía buenas tardes. Eh, tengan ustedes bien bendecidos este primer día del, de la semana del mes de agosto. Y quiero mandar saludos para mis hermanos y sobrinos y amigos. Y por supuesto para sus hermanos y para toda su familia, dice que nos están escuchando y quienes colaboran con ustedes. Gracias, saludos al profe Jesús Navarrete, no sé si nos está escuchando allá en Huahuetlán, en esto de sus brigadas. Gracias, profe, por escucharnos y saludos también para usted y su familia, así como también a Juan Dani, a Aurelio Flores, que también nos saluda. Eh, um, saludos Olga y Diego de la familia Flores Santos, Gracias, de elegido saludos. San José del Tinto. Feliz inicio de semana desde Monterrey, Nuevo León. Rosy Luna dice saludos para la gran compañía. Bueno, estamos en Radio Mensajera. Le manda saludos a la emisora. También la gran compañía. Ahí está Rogelio. Es. Ahí está Rogelio. Dios les bendiga. Dice siempre eh, feliz lunes, inicio de semana. Bernardo Cruz. Buenas tardes, Olga y Diego. Excelente saludos. inicio de semana. Escuchándolos desde la comedia de Tancotzel, municipio de Tancanui. Saludos y bendiciones. Pues bueno, muchas gracias Puras, a todos vibra, ustedes y sí, buenas vibras. Sí,
2: hombre. Muy bien.
1: Pues bueno, la ciudadanía nos escribe, ¿No? Y entonces también nos dicen que ya tienen energía eléctrica en la biblioteca, muy que bien. desde las 11 de la mañana ya andaban ahí los de la Comisión Federal de Electricidad de estas alturas, pues bueno, ya ya tienen energía Qué eléctrica. Bueno. Muchas gracias por comentarlo y gracias por compartir pues esta información dice buen día, dice lo que deberían de hacer el presidente municipal es darle una limpieza al río Valles que pues está eh, dando una muy mala imagen que se llevan los vacacionistas en los años 80 y 90 ahí había gente alrededor del río y se bañaba, era el paraje de la ciudad en aquellos años. Hoy está muy descuidado y descuidado no nada más por la autoridad, sino por todos nosotros sí. que no ponemos empeño de nuestra parte y seguimos tirando mucha basura y contaminándolo.
2: Y contaminando porque pues ahí en esa parte del río este me ha tocado ver cuando voy a hacer un poco de ejercicio, hay gente lavando el coche. También.
1: Sí, sí, esos jamás se han retirado, ahí siguen lavando el coche a pesar de que el nivel está ya en una situación muy crítica. Está muy crítico. Así es y siguen este los lavacoches lavando sus los vehículos, ¿no? Que ahí les les contratan y los que pagan. Yo creo que ahí lo que deberían de hacer es para que pues eh, Bueno, pues es que es una generación de empleos, ¿verdad? Pero pues eh, están a la, además contribuyendo en la contaminación. Debería haber
2: un lugar asignado para ellos.
1: Sí, así es. Pues sí, debería de, pero no. Buenas tardes, Olga y Diego, saludándolos desde Alaquines, San Luis Potosí. Nomás para informarles que desde el día de ayer domingo no hay energía eléctrica en este municipio desde las 16 horas hemos reportado a las oficinas de la Comisión Federal en el municipio de Cárdenas porque ellos pertenecen a Cárdenas y pues no han hecho, han hecho caso omiso, ya hemos hecho el reporte al 7071 igual, por favor, háganles saber por favor al aire, pues bueno, ahí está el llamado de los habitantes de Alaquines donde pues bueno, con estas letras se ve que están ya pues muy desesperados, así que ahí está el llamado y esperemos que pronto se les resuelva ya en la Alaquines Dice, buenas tardes, disculpe, escuchando lo de los topes de la calle Sinaloa de la San Rafael, de hecho, dice el fin de semana pasé y estaba recién hecho el tope, dice, fui a comprar a la tienda que está por ahí, dice, y mi carro se me fregó del amortiguador porque el tope está a la inversa, o sea, está profundo. En vez de hacerlo por arriba y dice, y más abajo hicieron otros cuatro topes en menos de dos cuadras. Hay seis topes y pues es muy molesto porque es bajada y subida y está muy están muy feos estos topes. Dice, por favor, apóyenos para que los tapen y los otros los quiten, así lo dicen los vecinos de este sector. Así que ahí está el llamado a la autoridad municipal para ver si puedan hacer algo. Los topes están en calle Sinaloa de la colonia San Rafael.
2: Ahí tienen que, este, por parte del municipio, tienen que hacer este un estudio, ¿no? Sí. Para poder eh, colocar los topes. Antes primero tienen que solicitarlo y después ya viene eh, el estudio para poder este, pues, poner. poner los topes.
1: Así es, pues bueno, ahí está el llamado, ¿eh? Para ver si las autoridades le pueden hacer algo o caso a esta situación que está pasando en esta calle Sinaloa.
2: El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional en el Estado, Ignacio Segura Morquecho, informó que el registro de más de beneficiarios al programa de adulto mayor se cerrará en el mes de septiembre. El funcionario estatal hizo un llamado a quienes no se han registrado en este programa, pues se acercan a las delegaciones de Cedesore para realizar el trámite correspondiente.
3: Todavía con el padrón abierto estamos incrementando ese padrón con vías a que lo cerramos por ahí el mes de septiembre que haremos la tercera y cuarta dispersión para ya cerrar con el padrón total de este año.
2: El funcionario dijo que actualmente se encuentran dedicados al 100% a la entrega de útiles escolares y uniformes para que estén entregados antes que comience el próximo ciclo escolar.
1: Y bueno, pues en más noticias, amigos del auditorio, aquí a través de... XR Radio Mensajera, tenemos más información. Será el 13 de agosto que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí cierre la convocatoria para la conformación de los comités municipales donde la ciudadanía se puede integrar para el proceso electoral del 2024. Así lo informó la consejera Graciela Díaz Vázquez
8: de los 58 municipios en cada uno de los 15 distritos integramos un comité o una comisión con una presidencia, una secretaría técnica, cuatro consejerías ciudadanas y un par de personas suplentes. Entonces, en este momento está abierta la convocatoria, estamos invitando a la ciudadanía para que participe y que pueda asumir este rol de autoridad electoral. De no se necesita algún perfil en específico porque justamente la naturaleza de la organización de las elecciones es que se integre por
1: personas diversas de perfiles distintos y bueno pues destacó que las personas interesadas en formar parte de los comités tienen que subir a la plataforma del CEPAC los requisitos siguientes
8: son muy sencillos, hay que subir a una plataforma los documentos que tenemos en Casa Creencial para votar, acta de nacimiento, algún comprobante de domicilio y realizar el en la página web de CEPAC www.cepacslp.org.mx También sabemos que hay gente que no tiene acceso a internet o que se le dificulta el tema en la computadora y, y en ese caso les invitamos a hacer una llamada telefónica okay. a CEPAC Ustedes pueden llamar por teléfono al 444-833-2470, extensiones 111, 112 y
9: 114.
1: Y bueno, muchas gracias a todo nuestro auditorio que se sigue comunicando a este espacio. Llamó el señor José José, de San José del Viejo, en el municipio de Tamasopo, mañana hace ocho días sin luz. Favor de anunciar a la Comisión Federal de Electricidad, la señora Estela Landaverde, es quien nos hace llegar esta información, así que bueno, pues ahí está llamado. Fíjense ustedes, de San José del Viejo, en Tamazopo ya mañana tiene ocho días sin energía eléctrica. Esto le corresponde a al municipio de Cárdenas, de aquel sector de ciudad de, de La Huasteca Potosina, porque pues bueno, de Tamasopo hacia allá le corresponde a aquel sector de la Comisión Federal de Electricidad, así que bueno, ahí está eh, la información y bueno, pues comentarles, amigos de la Auditorio, esta mala noticia, nos están informado, informando que el medio artístico se encuentra pues de luto, nos están dando a conocer que falleció el cantautor español José Luis Perales a los 77 años de edad, por el momento no ha trascendido la causa de su deceso, medios internacionales nacionales dieron a conocer la noticia y bueno, se hizo famoso por tantos éxitos como un velero llamado Libertad y como es él entre otros, ¿no? Eh, la verdad que sí, su última publicación que se hizo en su página de Facebook, se realizó el viernes 4 de agosto para dedicar un lindo fin de semana a todos sus seguidores, hermosas son sus palabras que nos dedicas y el cariño con el que lo hacéis os, os deseamos un feliz fin de semana, amigos, que era lo que escribía José Luis Perales y bueno, pues ahora estamos a la espera de los motivos por los cuales, pues lamentablemente falleció, como decía la canción, ¿no? Y se marchó José Luis Perales. Así que descanse en paz y pues muy lamentable y triste, ¿no? Se va un grande, un gran cantautor. Vamos a escuchar tantito de, de sus canciones, ¿no? Que a todos nos recuerda y nos tiene de recuerdo más de alguna de estas.
2: que llega pasa Y el tuyo se marchó
0: Por la ventana Y que encontró un lugar En otra
4: cama
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
4: HXR Radio Mensajera 100.5 FM
7: El kit de praderas huastecas está a tu medida nuevo kit del hogar para tus platillos diarios, suave milanesa de bola, chamberete rebanado, cubitos de carne, bistec de res y molita de res a solo 135 pesos el kilo. Praderas huastecas, en Tamuín, Pedro Antonio Santos y de Collado. Pedidos al WhatsApp 481-116-1585 y Ciudad Valles, Boulevard México, Laredo Sur. Pedidos al WhatsApp 481-111-9200.
5: Conecta con tu futuro en la Universidad ICE San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en gastronomía, idiomas, administración de empresas y contaduría pública inscripciones abiertas desde casa contact center whatsapp 5579 38 58 21 conecta con tu educación, conecta con ICES
8: el fentanilo es una de las drogas más peligrosas
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hace un momento hablábamos sobre el tema de la muerte de las personas ahogadas, ¿no? Uno en Tambaque y otro en el Jabalí. Lamentablemente, pues bueno, la Sectur mandó este comunicado donde él señala sobre estos hechos y donde mientras el paciente buscaba tomarse algunas fotos, lamentablemente se cayó y pues perdió la vida. Al lugar acudieron elementos de la policía haciendo el llamado a la población, que aunque durante esta temporada a este y a otros parajes del municipio, pues hay que respetar la señalética que ha sido colocada en las zonas de riesgo para evitar este tipo de incidentes, que era lo que le decíamos hace un momento, hay que respetar toda esta señalética.
2: Y bueno, pese a que este lunes 7 de agosto, las y los trabajadores de base del Estado pues tendrán el beneficio de un día inhábil por el Día del Burócrata y esto de acuerdo al calendario de actividades oficiales. La Secretaría de Finanzas, EFIN, mantendrá servicio en 30 oficinas recaudadoras de las cuatro regiones y en el stand de la Feria Nacional Potosina, FENAPO, gracias a guardias y a una planeación establecida con personal de confianza y honorarios para continuar el apoyo a la ciudadanía. En seguimiento a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona de no detener el apoyo a las y los potosinos, el horario de atención será de 8 a las 15 horas en las oficinas recaudadoras y de las 12 a las 20 horas en el stand de la secretaría que se ubica en la FENAPO en donde pueden acudir a tramitar licencias y placas gratuitas De acuerdo a las instrucciones del mandatario estatal, la atención a la ciudadanía pues no se debe suspender aun cuando los trabajadores de base pues no laboren, por lo que la Cefim dará el servicio con personal de confianza y honorarios para garantizar que los potosinos pues, accedan a los trámites que se realizan en la dependencia. En la zona metropolitana darán servicios a, la, a, a las oficinas que se ubican en la FENAPO, en la zona huasteca, las oficinas de Ciudad Valles, Ébano, Tamuín, Tanquián, San Vicente, Aquismón, El Naranjo, Tancanguitz, Quilitla. Tamasopo y Axle de Terrazas. En la zona media, Ciudad del Maíz, Cerritos, Río Verde, Cárdenas, Rayón, Insanciro de Acosta. En la zona del Tiplano, Guadalcázar, Matehuala, Cedral, Venado, Charcas, Moctezuma, Santo Domingo y Villa de Arista.
1: amigos del auditorio. Regresamos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que nos reforzará este tema relacionado a la Secretaría de Finanzas. Te escuchamos, Angélica. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Auditorio, muy buenas tardes. Olga, pues comentarte que con apenas tres trabajadores, la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas aquí en Valles abrió el servicio a los contribuyentes durante este lunes, ya que el resto del personal, pues bueno, descansó por ser día del burócrata. El titular de la recaudadora, pues Jorge eh, Silva Sánchez, dijo que la oficina opera con 16 trabajadores, sin embargo, la mayoría son sindicalizados y este día, pues bueno, es de asueto para ellos, por lo que solo se contó con el personal eh, de confianza para ofrecer o para mantener el servicio ahí en la recaudadora. Vamos a escuchar aquí los comentarios del jefe de oficina.
10: Estamos con poca gente, tenemos nada más tres personas como de la, la gente que tiene compromiso directamente con el acuerdo. Y estamos siendo bien, no le hemos abierto así totalmente porque la verdad no nos alcanó el tiempo para tener a Sí, se está haciendo el trámite de manera normal, pero estoy con poca gente y estamos dando la, la, la atención como, como debidamente no la han no, ordenado.
11: Bueno, es que los lunes y martes son los días de mayor afluencia Ahí en la oficina recaudadora eh, y aunque el personal se vio rebasado en la demanda del servicio, bueno, pues gracias a la paciencia de la ciudadanía, dijo que le dio salida a cada uno de los trámites, así lo señaló Silva Sánchez y aquí sus comentarios.
10: Las tenemos pues algo de gente, siempre los lunes, los lunes y martes, los miércoles y Hoy día no miércoles no, los días pero sí estamos atendiendo todos. Estamos ya buscando
1: los carros eh, regularizados y también estamos dando las Hola es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, hoy está abierto sin ningún problema para que usted realice sus trámites ante la Delegación de Finanzas. Muchas gracias, Angélica. Estamos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues Buenas tardes. bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Eh, nos dicen los topes son con la misma tierra en una calle que obviamente no está pavimentada y aparte es en la subida y por la calle Durango enfrente de la Escuela 2030 también han hecho igual de la misma, con la misma tierra, ojalá y que se atienda y el llamado a las autoridades, gracias y buenas tardes, pues bueno, ahí está el llamado y esperamos que, pues que así sea, ¿no?, que se cumpla eh, esta orden o esta queja por parte de los vecinos de esta calle ahí en, en la colonia San Rafael. Nosotros con este tema, pues bueno, damos por terminado este espacio de noticias, nos vamos triste por esta muerte, ¿no? Que se da a conocer de José Luis Perales, que lamentablemente para muchos les trae muchos recuerdos. Gracias y nos vamos, Diego.
2: Que tengan una excelente tarde. Se quedan con mi compañero Rogelio Cruz Valderas con información deportiva.
1: Así es, y está comiendo que tenga buen provecho. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco.